0: graça e paz em Cristo Jesus, é uma honra, um privilégio estar junto com os irmãos nesta manhã para exaltarmos, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus, agradeço ao pastor Wilson a oportunidade de compartilhar com os irmãos nesta manhã, também o irmão Douglas que foi o contato também que tivemos, é uma alegria muito grande estar com vocês, e eu sou diretor da Junta de Missões Nacionais, é uma agência missionária, também humanitária, que atua no Brasil há 111 anos, desde 1907, e que tem projetos é, na Amazônia, projetos com ribeirinhos, projetos é, sociais é, em toda a Amazônia, no Norte, entre os povos indígenas, projetos com crianças, projetos de erradicação da carne na Amazônia, projetos é, no sertão, no, no semiárido nordestino, muitos projetos nesta região do semiárido. Atuamos com é, usuários de crack, excluídos da sociedade, que vivem nas ruas. Hoje nós temos aí, em torno de 40 unidades de Cristolândia pelo Brasil, acolhemos... Muita gente, nesses 10 anos de Cristolândia, foram mais de 80 mil pessoas que passaram pela Cristolândia. Diariamente são mais de 5 mil refeições que servimos para essas pessoas dentro de um programa de desenvolvimento social, de inclusão social, é, para essas pessoas que vivem excluídas da sociedade. Temos projetos com crianças em vulnerabilidade social, projetos também com presidiários, enfim, é uma gama de projetos, tantos projetos que atuamos em tantas frentes simultaneamente. E também atuamos é, na área com, com refugiados aqui no Brasil. Atualmente também eu sou membro do Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse conselho ele, ele discute as políticas sociais de assistência social é, no Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Social, e existem seis vagas né, para a sociedade civil, e representando as entidades civil, eu, eu, representando a Junta de Missões Nacionais, integro esse conselho, participo de uma das comissões, a Comissão de Políticas Sociais, para, é, para o Ministério do Desenvolvimento Social. Reunimos uma vez por mês lá em Brasília e é uma oportunidade da gente colocar alguns assuntos em pauta. A reunião de julho, por exemplo, é, nós colocamos na pauta a questão dos venezuelanos que eu percebi que ela estava dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, é muito apática essa questão da abordagem com os venezuelanos lá na lá, especialmente em Roraima. Eu estou à frente da Junta de Missões Nacionais há 11 anos, uh, sou, sou pastor, sou membro da comunidade batista lá no Rio de Janeiro, a CB Rio, e morava em Brasília, apenas para os irmãos conhecerem rapidamente quem está falando com vocês nesta manhã, eu fui pastor em Brasília, trabalhei 20 anos na Caixa Econômica Federal, eu entrei na Caixa Federal quando eu estudava no seminário. E passei por vários cargos na Caixa, gerente de agência, gerente de negócio, mercado, até chegar a diretor executivo da Caixa na matriz e fiquei dez anos trabalhando na matriz da Caixa e pastoreando também a Igreja Batista lá em Brasília. E naquele tempo Deus então me chamou para missões. E eu deixei o Ministério Pastoral naquela época e também depois de 20 anos, pedi demissão da Caixa Federal para dedicar minha vida à obra missionária. Então, eu estou com minha vida, minhas células, todo meu pensamento, minha cabeça, é 100% programada para obra missionária. Deixei tudo para servir como missionário. Atualmente, também, por circunstâncias e necessidades, eu estou respondendo como diretor interino do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também da Faculdade Batista, lá do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, o meu coração arde mesmo é, com a obra missionária e, gente, alcançar pessoas e abençoar pessoas. Eu deixei tudo na minha vida para servir na obra missionária. E é uma honra estar com vocês aqui, estar com o pastor Marcos também querido, é uma alegria e eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus depois a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos refugiados dos venezuelanos ah, o pastor mencionou que a igreja tem trabalhado com ah, o texto de Isaías ah, 43, não é isso? pastor Isaías 43 é, verso 18 não vos lembrei das coisas passadas nem se as antigas o 19 diz, eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste isso ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. E, meus irmãos, a gente falar de missões, falar de trabalho missionário, trabalho com refugiados, seja qualquer a natureza do trabalho missionário com alguém, com algum povo, em alguma circunstância, a gente tem que entender um pouquinho da teologia da missão. A gente tem que entender que Deus criou todas as coisas, óbvio, Deus criou o ser humano, e o propósito da criação do ser humano era que o ser humano se relacionasse com Deus o tempo todo e tivesse comunhão com Ele. A plenitude de vida para o ser humano está no relacionamento com Deus. O ser humano não vai encontrar plenitude de vida em nada que ele conquiste ou que ele faça na vida. O ser humano foi arquitetado e projetado para ser feliz e encontrar a plenitude de vida no relacionamento com Deus. O ser, humano, o ser humano afastado de Deus, ele está fora do propósito de Deus e ele é perigoso, porque ele foi criado para funcionar conectado com Deus. O ser humano afastado de Deus é anormal. O normal seria o ser humano conectado com Deus. A plenitude de vida está no relacionamento com Deus. O ser humano só encontra a plenitude de vida no relacionamento com Deus. Mas o ser humano, no início da sua caminhada, no exercício do seu livre-arbítrio, de forma incrédula, pecou. E o pecado entrou na natureza humana como um vírus mortal, um vírus que provoca a morte eterna. E a natureza humana, ela contaminada por esse vírus do pecado, ela se tornou incompatível com a natureza de Deus, que é santa. E o ser humano, então, ele se tornou incompatível para esse relacionamento, para esse propósito de estar permanentemente na presença de Deus porque a natureza de Deus é santa. Então o ser humano ele foi colocado fora da presença de Deus. E aí está o caos da humanidade. As consequências disso foram terríveis, trágicas. Que isso é um outro tema, é uma outra questão. Mas a verdade é que o ser humano perdeu a aliança, perdeu a comunhão, perdeu o chão, perdeu a sua casa. Perdeu o relacionamento paterno. O ser humano ele se tornou refém, escravo do pecado, do reino das trevas. O ser humano perdeu a, a sua condição de intimidade com Deus e se endividou com a culpa do pecado e se tornou refém e escravo do reino das trevas. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados perderam a glória de Deus. Todos pecaram. E esse vírus do pecado, ele vem sendo transmitido de geração em geração. E nenhum ser humano, nenhum ser humano está livre do pecado. A criança nasce sem pecado, mas ela traz na sua natureza a potencialidade de pecar e o vírus vai se manifestar logo, logo. Essa é a condição do ser humano mas o interessante nisso tudo, queridos é que Deus nos ama e nunca desistiu do ser humano é muito interessante que em Gênesis 3 ele foi acusado de que ele não nos amava o reino das trevas acusa que Deus não tem o melhor para nós e todo o velho testamento o, o diabo ele acusou Deus em Gênesis 3 que ele não tinha o melhor para nós que ele não nos amava mas que o diabo tinha uma proposta melhor e em todo o Velho Testamento, Deus sinaliza que vai dar uma resposta. Deus sinaliza que vai fazer algo. Deus sinaliza que vai fazer algo extraordinário e que vai trazer um caminho novo. E ele chama um homem lá da Mesopotâmia, chamado Abraão, e diz para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar e vou te enviar e você vai abençoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência. Ali começa um projeto, a execução de um projeto de resgate. Porque quando o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário. Deus entrou em missão. Porque ele nos ama e nunca desistiu de nós. Não somos nós que estamos em missão. Não somos nós os missionários. É Deus quem está em missão. O Senhor Jesus Ele disse que veio buscar e salvar o que estava perdido Então Deus está em missão desde que o ser humano pecou Porque ele nos ama e nunca desistiu de nós E todo o Velho Testamento ele sinaliza que vai dar uma resposta E a resposta vem quando ele envia o seu filho Em João 1,14 diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Às vezes discutimos em questões teológicas a, a divindade de Jesus, de que Jesus era, era um homem Deus. Mas o raciocínio não, não pode ser esse. Não é um homem que era Deus. A grandeza e a profundidade teológica não é que um homem, Jesus, nascido de José e Maria, se tornou Deus. A profundidade é Deus se tornou homem, Deus se revelou na forma humana. Não é Jesus que era Deus, Jesus sim era Deus. Mas a questão não é essa, a questão é que Deus nos amou tanto, que esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, deixou a sua glória e tomou a forma humana. E ele se manifesta na forma humana, porque ele nos ama e nunca desistiu de nós. Ele se manifesta na forma humana, e, e ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e na cruz do Calvário, com, com a sua morte, ele perdoou os nossos pecados, e ele pagou o preço pela nossa iniquidade, e na sua, na sua ressurreição nós somos justificados Romanos 5:1 diz que nós voltamos a ter paz com Deus justificados em Cristo Jesus porque nós éramos inimigos nós nos rebelamos contra Deus mas ele enviou seu filho ele nos amou e você percebe em toda a Bíblia que a agenda missionária é Deus quem está executando no velho testamento ele envia o seu filho na nova aliança para restaurar, ele veio em missão e o seu filho, depois da ressurreição, o Senhor Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E mais, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, nós somos templos do Espírito Santo, irmãos. Os irmãos têm ideia do que significa isso? Os irmãos têm ideia de que o, o, o que Deus fez por você, Ele simplesmente deixou a sua glória, veio, tomou a forma humana, sofreu todas as consequências do seu e do meu pecado e foi crucificado, e Ele comprou a gente, Ele pagou o preço, Ele justificou, e agora nenhuma condenação há para nós, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nós podemos acordar, dormir, e viver a nossa vida com alegria e em paz, dizendo, eu estou justificado em Cristo Jesus, e ninguém pode me condenar, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e Ele me reconciliou com Deus, e eu tenho vida eterna, e tanto faz morrer ou viver, eu sou de Jesus. Isso não é pouca coisa, mas ele não só nos salvou. Esse Deus onipotente, todo poderoso, irmãos, que criou os céus e a terra, o maior poder do universo, no seu espírito, e ele diz que todo aquele que crê em mim, aquele que abriu o coração e a minha palavra entrar, e o meu espírito entrar, vai nascer de novo. E o meu Espírito vai habitar nele para sempre. Jesus diz isso em João 14, ele diz que o meu Espírito vai habitar em vocês para sempre, para sempre, para sempre. Paulo vai falar isso em Coríntios, na carta aos Coríntios, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Irmãos, o maior poder deste universo habita em você. Isso humanamente não dá para a gente entender, da mesma forma que tentar entender que um Deus Todo-Poderoso se manifestou na forma humana, e entender que o Espírito, o maior poder deste universo, habita em você. O maior poder do Brasil não está em Brasília, não está com os empresários, não está na economia nem na política. O maior poder do Brasil e do planeta Terra habita em você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus. Não tem ideia do que significa isso? Acordar todas as manhãs e dizer, Deus é Deus habita em mim, o Senhor é a minha alegria e a minha força. E mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo nada, porque o Senhor está comigo. E Ele já me justificou. Que coisa? Comprados, libertos, justificados, redimidos, salvos, com o nome escrito no livro da vida e ninguém pode tirar, e templo do Espírito Santo. E olha para o horizonte do futuro do infinito com a certeza. Eu estou indo para a casa do Pai, porque o Senhor me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim. E não é porque eu mereço e Ele me ama, não é porque eu sou bom, porque Deus nos ama, Deus ama você, não é porque você merece, porque você é bom. Deus nos ama porque Ele ama, Ele é amor. E isso é, isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Agora, a, a missão, ela é toda de Deus. É Deus quem está fazendo. Irmãos, a Bíblia não é um livro de heróis, de grandes líderes. Na verdade, a Bíblia é Deus agindo. Deus não chama pessoas na Bíblia para liderar nada. Deus chama as pessoas para serem lideradas por Ele. Há um equívoco, que às vezes as pessoas querem liderar a obra de Deus. Nenhum ser humano lidera a obra de Deus. Deus chama pessoas para que sejam lideradas por ele. Ah, Moisés foi chamado não para liderar a saída do povo do Egito. Moisés foi chamado para ser liderado por Deus. Paulo foi chamado para ser liderado por Deus. Davi foi chamado para ser liderado por Deus. A obra de Deus é liderada por ele, pelo Espírito dele. Nós, nós não fomos chamados para liderar nada Nós fomos chamados para ser liderados por Deus E somente quando nós somos liderados por Deus e, e pela sua palavra que nós, É que nós temos autoridade para liderar qualquer atividade no reino de Deus Só são líderes na obra de Deus aqueles que são liderados por Deus porque a obra de Deus, em qualquer dimensão, ela sempre será liderada por Ele. Porque a obra de Deus ela só pode ser liderada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Nenhum ser humano é capaz, tem poder suficiente, sabedoria suficiente para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. É Ele quem se manifesta por meio das nossas vidas. Posto estas coisas, irmãos, considerando estas questões, a gente tem que entender que Deus tem uma agenda missionária, e Ele é o missionário, Deus está em missão. O Deus que nós adoramos nesta manhã, que nós cantamos lindos hinos de adoração e louvor a Ele, este Deus que habita em nós, que nós amamos, Ele está em missão. E Ele habita em você. Ora, se o Deus que habita em você é um Deus que está em missão é um Deus missionário consequentemente você é o que? um missionário você está em missão não tem como e Deus chamou você para ser discípulo para segui-lo para segui-lo e para servi-lo na verdade para que Deus manifeste aquilo que ele quer fazer por meio de você Deus tem uma agenda para executar por meio da sua vida e não é a mesma que ele tem para mim e Ele habita em você. E não fique preocupado com isso, porque o poder é dEle, a palavra é dEle. E lá em Atos 1,8 diz, vocês receberão quem? O Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre vocês quem? O Espírito Santo. E vocês terão poder para quê? Para fazer aquilo que eu quero que seja feito. Então, é Deus quem nos dá o poder para fazer aquilo que de fato Ele quer que seja feito. Então todos nós somos missionários, porque o Espírito de Deus habita em nós e o Deus que nós servimos e que habita em nós é um Deus que está em missão e inevitavelmente nós estamos em missão. Nós não fomos chamados pelo Senhor para praticar uma religião, irmãos. Nós não fomos chamados por Deus para uma ou duas vezes por semana nos reunirmos para Praticarmos uma religião. Nós fomos chamados por Deus para ter um relacionamento com Ele. A nossa vida, na perspectiva de que nós somos templo, a nossa vida é um culto ao Senhor. Nós não cultuamos a Deus eventualmente. Se o Espírito de Deus habita em nós, ora, no Velho Testamento, o templo era, era local da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus. Na nova aliança, quem é o templo? O templo somos nós, então a nossa vida é lugar da manifestação da glória e do poder de Deus. Então a vida de um cristão, a vida de um discípulo de Jesus, ela é um culto ao Senhor, permanentemente. O que você fizer, onde você estiver, você está adorando a Deus, porque Deus habita em você. A sua vida é um local de adoração que glorifica a Deus e a sua vida também. É o lugar da manifestação do poder e da vontade de Deus e daquilo que Ele quer fazer. Deus tem uma agenda com você para abençoar pessoas. Sabe por quê? Você é da linhagem de Abraão. Paulo fala aos gálatas. Em Cristo Jesus nós somos descendência de quem? De Abraão. Nós somos de uma linhagem missionária, um povo chamado, abençoado e enviado para abençoar todas as famílias da terra nós fomos circuncidados no coração nós somos sacerdotes do Deus vivo nós temos acesso aos santos dos santos na nova aliança a nossa função sacerdotal a nossa função missionária é a manifestação do próprio Deus através das nossas vidas e nós temos uma, uma, uma grande responsabilidade irmãos e para que isso aconteça, nós precisamos ter comunhão com Deus. E falar de missões, falar de obra missionária, trabalhar com algum tipo de povo, de situação, isso é para pessoas espirituais. Não é uma obra de caridade que você, por um sentimento é, de bondade, ou para parecer politicamente correto, ou ter uma, uma relevância social, você participa. Não, é muito mais do que isso. Nós estamos em missão. Nós não participamos disso por essa motivação, mas é o próprio Deus agindo através das nossas vidas e manifestando o poder dele que nós nos envolvemos nessas questões. Na verdade é Deus quem está se envolvendo por meio das das nossas vidas agora tem um ponto que a gente precisa entender nessa, naquilo que Deus está fazendo Deus está agindo o tempo todo e o detalhe é o seguinte Jesus habita em você, amém? isso é bom? é maravilhoso a gente tem aquela sensação de entrar no avião e às vezes daquela, aquele frio na barriga quando dá aquelas turbulências e a gente segura na cadeira e pensa assim, Deus está conosco, Deus está comigo. E a gente vai lá no coração e, e menciona um texto bíblico e ora e dá aquele refrigério. Olha, o Senhor está no controle desse avião. Ai, como é bom ter Jesus, como é bom andar com o Senhor Jesus, às vezes eu vou pregar em alguns lugares, no Rio de Janeiro, e aí eu olho assim para o banco do lado e digo, Senhor Jesus, nós estamos juntos, né? O Senhor está indo comigo... A gente tem um projeto com crianças lá em Costa Barros, no Rio, o lugar mais violento do Rio de Janeiro, a Costa Barros. Eu não recomendo você ir lá em Costa Barros, mas nós temos lá uma casa a viver que trabalha com crianças, é um negócio maravilhoso. A última vez que eu fui lá eu tive que esperar umas três horas para poder sair porque tinha um tiroteio, mas quando eu vou lá eu tenho que me certificar, Jesus, o Senhor está indo com a gente também, né? Porque não é brincadeira. Então a gente, a gente quer ter Jesus e Jesus habita em nós. Agora só que tem um detalhe, irmãos, Jesus é problema, amém? Sabe por quê? Deixa eu explicar isso. Jesus é, é, é problema. Sabe por quê? Se a gente olhar a trajetória de Jesus no Evangelho, Jesus atraía pessoas. Jesus percorria as aldeias, vilarejos, cidades, percorreu toda a Galiléia, as sinagogas, aquelas cidades todas. Depois ele vem para a Judéia e ele percorria. E Jesus tinha um negócio, andar com Jesus não era bom, porque Jesus atraía pessoas e pessoas com problema. Jesus termina o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, vem o capítulo 8, a primeira pessoa na agenda de Jesus quem é? Um leproso. E o leproso, irmãos, naquele contexto social, não deveria tocar em ninguém, nem se expor por uma série de questões de saúde, de religiosas também, o leproso tinha que ficar fora, quem assistiu aquele filme Ben Hur, lembra do Vale dos Leprosos? E então a primeira pessoa da agenda do nosso Senhor Jesus, do Deus que deixou toda a sua glória, a primeira pessoa da sua agenda é um leproso. E o texto diz que Jesus, Jesus o leproso se aproxima dele e Jesus toca num leproso, contrariando todas as regras. Eu imagino que os discípulos tenham pensado, onde que ele vai parar tocando leprosos Foi a primeira pessoa da agenda dele. A segunda pessoa foi um oficial romano, que diz para ele lá em casa, tem um servo doente, o senhor pode ir lá? O senhor pode curar? Aí Jesus, contrariando também as regras judaicas, jamais um judeu poderia entrar na casa de um gentio, especialmente um oficial romano, aí Jesus disse, não, disse, eu vou lá e vou curar. Aí o moço ficou tão impactado e assustado, que disse, não senhor, não precise ir lá não, dá só uma palavra e o rapaz vai ficar curado. Os discípulos devem ter imaginado onde que ele vai parar, é leproso, agora quer ajudar os romanos, os inimigos, que isso? Aí Jesus chega em Jericó, e na entrada de Jericó tem dois cegos gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, aí Jesus atraía cegos Jesus, Jesus atraía endemoniados Jesus atraía prostitutas Jesus atraía samaritanos Jesus atraía fariseus, saduceus, gentios Jesus atraía crianças Jesus atraía é, mulheres doentes Jesus atraía todo mundo Jesus atravessou o mar da Galileia saiu de Cafarnaum, foi para a terra dos gadarenos chegou lá e encontrou é, 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 dois homens que viviam lá no cemitério no sepulcro, violentos que ninguém podia passar lá. Jesus abençoa aqueles homens, liberta aqueles homens. A cidade rejeita Jesus, Jesus volta. Jesus era atraído por essas pessoas. Jesus atraía problema. Meu irmão, se você resolvesse, vivesse naquele tempo e fosse andar com Jesus, você ia ver o tempo todo Jesus lidando com isso. E ele ainda disse o seguinte, venham venham a mim todos vós que, todos vós que estáis, é, com as famílias estruturadas, todos vós que estão, todos que estão saudáveis, sem problema, que não tem nenhuma dificuldade, venham todos que estão bem, venham para mim. Amém? O que, que ele disse? Venham a mim, todos vós. Vocês que estão de que forma? Cansados sobrecarregados, oprimidos, no bagaço, sem esperança. Na verdade, Jesus está dizendo assim, você, ser humano, que está sem esperança, você que tem problema, pode vir. Jesus atrai pessoas e pessoas com problema. Ele habita em você. A igreja do Senhor Jesus, irmão, se ela não atrai pessoas, alguma coisa errada, se ela não atrai pessoas com problema, Alguma coisa está errada, porque a igreja de Jesus não pode ser diferente dele. E ele habita em nós. E quem é a igreja? A igreja não é a instituição CNPJ, não é a pessoa jurídica. A igreja? Quem é a igreja? O irmão pode repetir assim: Eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Eu atraio pessoas hum, De novo, eu atraio pessoas Aí eu preciso explicar Porque de alguém, um pregador chegar e dizer Que Jesus é problema ai, Isso complica, né? É uma heresia na verdade Jesus atrai problemas, Jesus é maravilhoso gente, Jesus é bênção. A vida sem Jesus não tem sentido, ele é o nosso Deus, criador dos céus e da terra, como diz João capítulo 1 e nada do que existe existiria sem ele, ele é maravilhoso. Mas ele é o Deus exercendo a sua missão, Deus está em missão, Deus é um Deus missionário. E se ele é missionário, nós somos missionários. Por que, que Jesus atraía pessoas? Primeiro, porque Jesus tratava as pessoas com compaixão. Compaixão. Jesus atraía pessoas famintas. Jesus atraía crianças. Todo mundo queria ir para Jesus. Gente de tiro da região de Sidom. Isso fica mais no norte, na região do Líbano. Jesus atraía gente de tudo quanto é lugar. E a Bíblia diz que Jesus olhava para aquelas pessoas e ele era movido de compaixão. Ele estava diante de uma, uma multidão faminta e ele diz para os discípulos assim, dá comida para essa turma. E os discípulos né, nomeiam uma comissão, fazem uma, um cálculo na planilha Excel e diz: Senhor, nem com 200 denários, de, 200 denários, né, um denário era um dia de trabalho, 200 denários não são suficientes para alimentar essa turma toda. E aí Jesus tinha uma visão, mas os discípulos tinham outra. Os discípulos tinham uma visão dos recursos disponíveis. E a nossa visão para fazer a obra de Deus é sempre na perspectiva. O que, que nós temos de recursos para fazer? Isso funciona lá no mundo. Na obra do Senhor Jesus, não são os recursos que nós temos que vão viabilizar aquilo que Deus quer que a gente faça. O que vai viabilizar, o que... A fazer o que ele quer é a obediência e a dependência dele. Não esquece disso. Eu trabalhei na Caixa Federal em Brasília. Eu tinha um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões e eu não fazia nada fora do orçamento, porque senão o TCU pegava a gente. E eu nunca tomei decisões pela fé na Caixa. Não fui contratado para isso. Nunca. Mas na obra missionária, irmãos. Eu já tomei inúmeras decisões com a minha equipe, agora mesmo estamos tomando uma, não temos um centavo para começar um centro de treinamento no sertão, ad adquirir uma área lá, autorizei já a comprar e disseram, quanto tem? Não tem nada. Lá em Carnaíba do Sertão, no município de Juazeiro, é para a gente formar líderes de lá para plantar igreja. É um projeto gigante. E eu falei, pode negociar que nós vamos comprar esse negócio aí. E aí o meu pessoal lá da área de orçamento disse, mas não tem nada no orçamento. Eu falei, ótimo, porque nós vamos depender 100% de Deus. Não tem. E aí ele fala para os discípulos, alimente a multidão. E os discípulos falam, Senhor, mas não tem como. A visão dele era a visão dos recursos, mas a visão de Jesus era a visão da necessidade das pessoas. Jesus olhava as pessoas famintas e ele estava movido de compaixão. E aí, um coração movido de compaixão, irmãos, ele ama as pessoas. Jesus atraía as pessoas porque ele tinha compaixão e ele amava as pessoas. E nesse amor ele manifestava a graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. Jesus abençoava as pessoas. Ele não foi perguntar naqueles cinco mil que estavam lá, que a Bíblia diz que cinco mil homens foram alimentados. Ele não foi perguntar, olha, quem é judeu? Quem é da tribo de Judá? Quem é levita? Quem não é? Quem, quem, quem é romano? Ele não perguntou quem era quem. Ele disse o que Alimenta? Alimenta todo mundo. Porque ele vê o ser humano. Independente da nacionalidade. Venham todos. Venham venezuelanos. Venham haitianos. Até argentinos. Venham todos. Eu preguei agora na Argentina. Em agosto eu vou pregar na Convenção Batista Argentina. Eu de vez em quando vou pregar na Argentina. E a última vez que eu fui lá, eles me deram a camisa da Argentina. Botaram no púlpito a camisa da Argentina. Aí no último dia eu preguei com a camisa da Argentina. E, irmãos. Foi, não foi fácil. Foi. E eles fizeram questão de fotografar, ainda postaram em alguns lugares. Mas ele, ele amava todos. Mas ele agia com compaixão, amor. E a outra coisa, por que Jesus atraía as pessoas? Porque ele manifestava o poder de Deus na vida destas pessoas. Então as pessoas chegavam a Jesus, eram atraídas por ele, elas eram impactadas pela forma como ele tratava, com compaixão, com amor, mas não ficava só nisso. Elas recebiam o um impacto do poder de Deus. Eram curadas, eram alimentadas, eram transformadas, eram libertas. Jesus atraía cegos. Lá em João 9, e o pessoal está discutindo a questão sobre o moço ter sido curado no sábado. E aí os líderes judaicos, mas isso não pode estar certo, e pergunta para o rapaz uma vez, duas vezes, chama os pais dele, questiona, é teu filho? É, nasceu cego, nasceu. Quem curou o bom? Não sei, pergunta para ele. Eles morrendo de medo, e perguntaram o rapaz de novo. Aí o rapaz, eu acho que ele já estava cansado, falou o seguinte, olha gente, é o seguinte, se ele é profeta, se, se ele é bom, se não é, eu não, eu não quero nem saber, o que eu quero saber é o seguinte, eu era cego, agora vejo, desde de nascença. Eu não quero, ele, ele me curou. Ele me tratou com compaixão como ninguém nunca fez. Ele me amou e Ele manifestou algo na minha vida que nenhum de vocês tem para manifestar, que foi o poder de mudar a minha vida. Presta atenção, queridos. Você sabe onde está concentrado o poder de Deus hoje? Na sua vida. O Espírito de Deus habita em você e a palavra de Deus habita em você. E você tem como exercer essa compaixão, esse amor e esse poder fechei eu fechar aqui que já é sinal que a gente vai parar. Então, esse poder que habita em você, não tenha medo de que pessoas com problema se aproximem de você. Porque em você tem poder para manifestar na vida dessas pessoas a graça de Deus e elas serem transformadas para sempre. Não tenha medo. Às vezes nós que temos trabalhamos com discipulado, pequenos grupos, vocês têm pequenos grupos aqui. E aí de repente chega alguém com casamento estraçalhado. Às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, não queremos nos envolver. Chega alguém desempregado, ai, vai pedir dinheiro emprestado, vai pedir para ajudar o em emprego, para arrumar um emprego. Irmãos, fica preocupado com isso. Não chega alguém doente, chega alguém que está no hospital, chega alguém que está com outra pessoa encarcerada. Eu peço sempre a Deus que coloque pessoas na minha vida diariamente para que me abençoe e para que eu possa abençoar essas pessoas. Deus enviou você para cumprir a agenda dele. Deus concedeu poder a você para abençoar essas pessoas. Eu queria, com a permissão do pastor... Depois, aqui, mais um minutinho, pastor Elbio, só para você compartilhar, e eu vou falar do, do... Aí, de fato, eu vou chegar ao assunto que a gente queria falar. Falei tudo isso só para chegar nesse assunto da Venezuela, é, dos venezuelanos, que estamos trabalhando entre os muitos projetos. Se o irmão puder vir um minutinho aqui. Mas deixa eu só contar uma história para vocês, irmãos. De Deus muda a vida da gente de alguma maneira tão extraordinária. É, 12 horas. O culto termina? 12 horas. Glória a Jesus. Ainda estou na benção aqui. Ai, eu fiquei até animado. Irmão, irmãos, mas vocês entenderam o que eu falei até agora? Entendeu? Daniel, você entendeu? Você entendeu que você é templo do Espírito Santo, meu irmão? Você entendeu que Deus está em missão? E você entendeu que você é a plataforma para Deus executar a missão dele? Você entendeu que a agenda de Deus está escrita no seu coração? Você entendeu que o Espírito de Deus habita em você e te concedeu o poder? E você entendeu que você vai atrair pessoas de alguma maneira? Deus vai colocar alguém. Não sei se é do seu trabalho, da sua escola, ou onde você estuda, na universidade, na sua vizinhança, Deus vai sempre colocar alguém. A gente vai sempre atrair uma pessoa e a gente vai orar por ela e a gente vai abençoar. E ela vai para o nosso pequeno grupo e às vezes vai dar trabalho para a gente. Mas não tem problema não, Jesus está no controle. Nós fomos enviados. Nós somos discípulos, gente, nós não somos membros de igreja, nós não somos religiosos, nós somos discípulos de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo direitinho? Amém? Deixa eu contar uma história para você. Quando começou a Cristolândia aqui em São Paulo, foi um negócio assim de doido. Desculpa a expressão, viu, irmãos? Doido mesmo. Porque eu fui pregar ali na primeira igreja de São Paulo e eu me perdi, eu fui do hotel a pé para a igreja, eu me perdi, eu fui para dentro da Craculândia, eu todo arrumadinho para pregar e tal, e aí eu vi aquele tanto de gente, que eu já tinha visto pela televisão, fiquei apavorado, eu falei assim, vão, vão me assaltar aqui, vão roubar, eu lembrei, eu estou com 50 na carteira, vão levar meu relógio, e se eu sair daqui vivo, eu já estou no, no, no lucro, e quando a gente fica com medo assim, o que, é que a gente faz? É hora, né? Aí eu comecei com o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e fui, e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, irmãos, e como Deus respondeu a oração na hora? Deus é maravilhoso, respondeu aqui na minha mente no meu coração. Sabe aquela oração que ele responde com paz e angústia? Foi assim que veio. A paz foi a seguinte, fica tranquilo, ninguém vai mexer com você não. Você vai passar aqui, vai dar tudo certo. Agora só dá uma olhadinha ao teu redor. E vê quem está precisando de ajuda e de compaixão. Você está indo pregar no congresso missionário, depois aí vai ter testemunho lá, tudo bonito, depois todo mundo pega seu carro, vai para casa, e aqui fica por isso mesmo. Sabe por que, que as trevas estão reinando aqui? Porque a luz não chega. Traz minha igreja para cá. E, traz minha igreja para cá, coloque missionários para trabalhar aqui. Eu voltei para o Rio, reuni a minha equipe, e ponderei com eles, e eles falaram logo, não tem nenhum centavo para montar o um missionário lá. <risos> Outra coisa, quem é que vai querer trabalhar na Cracolândia? Ninguém. E aí nós começamos ali na Barão de Piracicaba, irmãos, com uma, um, assim, do nada. E isso tomou uma proporção hoje, que se tornou uma referência no Ministério da Justiça, aliás, a um documento, um livro publicado em 2016, coordenado pelo sociólogo Gessé Souza, que menciona, no capítulo 9, dedicado à Cristolândia como um projeto de referência na criação de longos futuros, numa linguagem da área de assistência social do mover de Deus, mas logo no início eu fui pregar num culto, nove horas da manhã, numa terça-feira, lá na missão, aqui na Barão de Piracicaba, e eu nunca tinha ido lá no culto, assim, fui na inauguração, mas aquele culto mesmo ali, e eu cheguei cedo, eu me arrumei e tomei banho e tal, mais ou menos assim, botei blaze, passei um perfume assim e tal, foi arrumadinho, quando eu cheguei na porta da missão, irmãos, tinha tanta gente caída na calçada, eu pensei assim, a porta já estava fechada, eu falei, não começou ainda, Aí, bati na porta, abrir a porta. Quando eu entrei, é, é que estava lotada lá dentro. Então, não dava para entrar mais ninguém. Tinha mais de 200 pessoas lá dentro. Gente que dormia na rua, gente caída no chão, gente ali. Eu nunca vi aquilo e o pessoal cantando, eu fui me desviando das pessoas, e na minha mente era o seguinte, eu não posso tocar em ninguém, e ninguém pode tocar em mim, porque eu estava todo arrumadinho e tal, perfumado, à noite eu ainda ia pregar em outro local, e eu fui me desviando, mas as pessoas estavam caídas no chão, já tinham tomado café, umas estavam sentadas, eu, eu nunca vi um negócio daquele. Um, um cheiro forte, muito forte. E eu consegui chegar lá na frente, terminou o período de cânticos, aí me passaram a palavra. Agora, como é que você prega para um auditório que 100% dormiu na rua, 100% usou drogas, 100% não tomou banho nos últimos três, seis meses, 100% não escovou dente faz tempo, 100% está totalmente encharcado de algum tipo de droga, 100% está vivendo no caos. Pregar o quê? Qual é o seminário pastor Marcos, que ensina a pregar para um auditório desse. Pregar o quê? Aí eu fui de João 3,16. Falei, gente, Deus ama todo mundo. E falei dez minutos só. Ninguém entendeu nada. E no final, é, eu falava, tinha uma senhora perto da parede que ficava gritando, pastor, e Jesus? Eu quero saber quando é que Jesus vem. Lá atrás tinha uma pessoa é, 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 que tudo que eu falava ela repetia. Aqui na minha frente tinha um senhor sentado numa uma cadeira de rodas, o seu Severino, ele com aquele rosto inchado de cachaça, ele estava com a calça abaixada assim um pouco, todo sujo, desculpa, viu irmãos, de cocô, de fezes, ele passava a mão naquilo, passava aquilo na cabeça e tal, aquele fedor, e ele olhando assim para mim e eu pregando. E aí no final eu perguntei, alguém, alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer sair da rua? Deus ama você eles não entenderam nada que eu preguei mas quando eu falei, vocês querem sair da rua, vocês querem uma ajuda vocês querem uma oportunidade quem quer entregar a sua vida a Jesus levanta a mão aí aí o seu Severino aqui, eu nunca vi alguém levantar a mão assim, suja de fezes para aceitar Jesus aí levantou a mão, eu até pensei quem é que vai cumprimentar esse moço depois dizendo assim, parabéns você aceitou Jesus eu queria... aí a coisa ia complicar aí alguns vieram à frente veio uma senhora se arrastando com um cobertor e alguns vieram, aquele grupo veio à frente, irmãos. Foram os primeiros que nós tiramos das ruas. E, e, e nós não tínhamos ainda retaguarda, tivemos que montar uma retaguarda e tal. Hoje temos toda uma estrutura, mas o início não foi fácil. E aí aquelas pessoas vieram à frente, eu chamei os missionários, os radicais. Gente, nós vamos orar aqui por eles, cada um orando por um. E inclusive aqui pelo seu Severino, que ele também levantou a mão. E um moço veio na minha direção. Um rapaz, um homem alto, aquele cabelo dele todo assim é, sujo, grande, o rosto dele sujo desse pó de asfalto, ele chorava e misturava, misturava lágrimas com o um pó de asfalto, ele babava, irmão, saía do, do nariz dele aquela secreção amarela, ele estava resfriado, né, que chama de catarro, né? ele estava horroroso, mas e ele veio bem para a minha direção assim. Aí eu, eu estiquei a mão, senhor distância de segurança só porque eu vou orar por você porque eu falei que cada um ia orar por um aí ele veio para orar por ele e eu pensei comigo esse moço não pode me tocar ele não pode me abraçar porque se ele me tocar eu vou ficar com o cheiro dele e não vai dar certo isso e assim eu falei assim Jesus atrai mas não atrai tão para perto dá uma distância por favor e aí as pessoas ali, todo mundo, um para orar pelo outro. Irmãos, eu virei aqui para orientar as pessoas e tal, aquele negócio, que o negócio é bem tumultuado, não é organizadinho assim, não. Um culto desse, o negócio ferve mesmo, hein? Não, não, não é brincadeira. E aí, e um fale, não sei o quê, e equipe ali. Quando eu me virei aqui para orar por esse moço com distância de segurança, irmãos, eu senti a respiração dele aqui. <risos> E ele mais alto do que eu Ele me abraçou chorando Sabe, sabe essa parte aqui Onde tem o creme Ela encaixou bem aqui <risos> E deslizou Pastor Wilson, o pessoal aqui gosta de rir Tudo que eu falo, o pessoal ri aqui Olha, vocês Olha, e, e deslizou E ele me abraçou, queridos E ele começou a dizer Pastor Pastor, me leva com você Pastor, eu vou morrer nas ruas ô oh, pastor, me ajuda, pastor, eu sou da Bahia, eu sou de Jequié, ô oh, pastor, há dois anos eu vim para São Paulo trabalhar na construção civil e eu me envolvi com algumas pessoas, comecei a beber, a usar drogas, perdi o emprego, vim morar na rua, eu não sou um bandido, pastor. Pastor, me ajuda, outro dia eu apanhei aqui da polícia, de outras pessoas Eu estou vivendo na sarjeta, pastor, me leva com você E ele chorava, me abraçava Ele disse assim, pastor, eu tenho uma família Deixei a minha esposa e três filhos em Jequié Eu disse para a minha esposa que eu ia voltar um dia para buscá-la Pastor, eu falei para o meu pequenininho Que o papai um dia ia voltar Ia levar um caio de madeira para ele Pastor, tem uma mãe, uma esposa, três filhos, numa cidade do interior da Bahia, esperando um pai, que não dá mais notícias, que está na sarjeta. E você, pastor, é minha única esperança. Não me deixa na rua, me leva com você. Ele me abraçou. Nós nos ajoelhamos, queridos desculpem chorar nesta hora, ele me abraçou, nós nos ajoelhamos. A única mensagem que eu preguei para aquele homem naquela manhã foi o abraço que eu dei nele. O único João 3,16, a única mensagem que eu preguei foi abraçar aquele homem ajoelhar com ele e dizer, Senhor, tem misericórdia, abençoa, abençoa esta vida, abençoa esta família. E ele surge, irmãos E como Deus falou no meu coração naquela manhã Para eu entender Que Jesus me enviou Que ele atrai pessoas E que eu era As mãos, os pés, a boca de Jesus Para abençoar aquela pessoa Eu orei com ele E como aquilo impactou a minha vida ele saiu das ruas Naquele dia nós tiramos 18 pessoas das ruas Um ano e oito meses depois Eu fui pregar na primeira igreja batista em Curitiba Lá em, no Paraná Numa conferência, na conferência de jovens E eles se convidaram o coral da Cristolândia de São Paulo Para cantar nessa conferência E os meninos foram E eu fui convidado para pregar Mas eu só pude ir no domingo à noite No encerramento Cheguei domingo à tarde e o coral cantou durante o um culto. E após o coral, eu iria pregar. E depois que eles cantaram, eu me dirigi ao coral e falei: Olha que bom, que maravilha vocês cantarem, que beleza aí quando eu estava falando para começar a pregar um homem alto lá no meio do, dos coristas levantou a mão com um papel um papel na mão e veio assim na minha direção meio estranho, né? veio na minha direção e parou perto de mim eu fiquei assim meio sem, sem saber o que fazer aí ele olhou para mim e disse assim o senhor lembra de mim? eu falei, querido, não lembro não, são tantos ele falou assim eu sou o Gesso eu sou aquele moço que um dia o senhor abraçou lá no interior da Bahia, que estava no bagaço, Jesus transformou a minha vida. Eu canto hoje no coral e a minha família veio e está comigo, pastor. Eu queria te dar um abraço de novo. Hoje eu estou em condições melhores de te dar um abraço. Meu irmão, eu queria olhar nos seus olhos nessa manhã. Em nome de Jesus, o poder de Deus está em você, Jesus atrai pessoas e há muita gente que depende de você e que Deus, Deus não vai descer do céu para fazer algo por essas pessoas, ele já desceu, já fez e enviou você, porque você é o corpo de Cristo. Até onde vai a intensidade do nosso cristianismo e do evangelho que a gente vive? Irmãos, eu perdi minha vida, 11 anos atrás eu perdi minha vida. Eu já morri faz tempo. Eu só tenho dois projetos de vida. Conhecer mais a Deus cada dia e me submeter à agenda dEle para que Ele me lidere. Para a confusão que ele quiser me colocar Desculpa a palavra né? Às vezes a gente usa assim umas palavras Para a confusão que ele quiser me colocar Eu só quero ter certeza de uma coisa Viver Intensamente A minha vida Para a glória de Deus Eu não quero viver a rotina da vida A grande maioria da população Vive a rotina da vida Nasce, cresce Estuda, trabalha Aposenta, morre e viveu a rotina da vida. Há 11 anos eu chutei o balde e disse, Senhor, eu não quero viver mais a rotina da vida. Eu quero viver para a Tua glória. Irmãos, a Venezuela passa por um momento extremamente delicado. Milhares de pessoas entraram no Brasil, especialmente pela fronteira do estado de Roraima. Essas pessoas estão na cidade de Boa Vista, capital do estado, estão também em Pacaraima e outros lugares lá. Pacaraima é a cidade da divisa. A cidade de Boa Vista está cansada, está estressada, não tem recursos para atender essas pessoas. As igrejas lá são pequenas e elas estão se desdobrando. Os venezuelanos vão à igreja só porque a igreja está oferecendo alimento. Preguei numa igreja lá, eu tive recentemente, e vários venezuelanos foram à igreja para comer. Muitos estão entregando a vida a Jesus. E nesse contexto, nós então criamos a Missão Brasil-Venezuela, alugamos um imóvel lá, um imóvel grande, uma casa com muitos cômodos. E então estabelecemos ali a Missão Brasil-Venezuela, levamos equipes de outros lugares do Brasil, foi uma operação de guerra. A Convenção Batista Venezuelana também enviou, enviou jovens para nós para nos ajudar. E o pastor Elbio, que é o coordenador da Cristolândia Aqui em São Paulo, com a sua esposa, a irmã Adilene Que está ali Ele foi deslocado para lá de uma forma emergencial Levamos também líderes da Cristolândia Da Bahia para lá ah, O casal de dentistas que atua nos ribeirinhos No programa de erradicação da cara E nós também deslocamos para lá e Médicos e dentistas e equipe E fizemos uma grande mobilização Agora em julho estamos com outra Grande mobilização E aí eu queria, pastor Elbio, que o irmão mencionasse O irmão ficou 30 dias lá Lá, como que está o funcionamento da casa, porque o que, que a gente está fazendo? Irmãos, não adianta amenizar a situação lá, porque os venezuelanos lá só têm dois, duas saídas, ou voltam para a Venezuela, que hoje é pouco provável, ou eles precisam ser acolhidos em outro lugar no Brasil. E aí nós criamos o programa... A, 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 a família acolhedora a igreja acolhedora que aí lá eles fazem uma triagem todo um levantamento e a gente transfere essas pessoas agora já mandamos gente para a Goiânia foi recebida, ele me disse aqui que uma empresa está recebendo umas duas pessoas dando emprego e a gente está tentando fazer esse movimento com as igrejas em todo o Brasil para tentar é, criar oportunidades para essas pessoas é, terem oportunidade de trabalhar e serem inseridas. Tem muitas crianças, eles estão passando fome. Assim, olha, é, é de doer o coração ir lá e ver aquela, aquela realidade. E aí, pastor Elbio, como, tem, como foi a experiência lá para os irmãos terem um pouquinho de noção do que nós oferecemos lá na casa, como é que foi o trabalho, e que isso a gente quer fazer é, a conexão aqui em São Paulo, tendo uma frente de trabalho aqui, que possa, a gente possa trazer gente de lá para cá, inclusive o Exército tem nos procurado pedindo ajuda, o Exército pediu ajuda para nós, tenho conversado com o coronel que lidera lá os abrigos que o exército tá, tem gerenciado e há a oportunidade, irmãos, da gente abençoar os venezuelanos. Mas, pastor, não tem outra coisa melhor para a gente fazer, não? Meus irmãos, Jesus atraía pessoas com problema.
1: Nós estamos... É... A mês meio lá em Roraima, quando chegamos, começamos com a parte odontológica, a parte médica e havia muita necessidade. Fomos ao posto de saúde com a equipe e apresentamos o que estávamos fazendo e o que oferecemos foi: nós vamos fazer os, é, o diagnóstico e pedir os remédios para que vocês possam oferecer. De imediato eles aceitaram porque como o professor mencionou, o Roraima está saturada, Boa Vista está saturado, Os postos de saúde não dão conta. A capacidade da cidade, a cidade de Boa Vista, tem 320 mil habitantes. Só de venezuelanos, oficialmente, é 60 mil. É, então, é muita gente para poder é, ajudar. O, os abrigos coordenados pelo coronel Endrigo, Endrigo é, é, tem condições para poder abrigar 6 mil pessoas. E tem muita gente nas ruas que precisa de ajuda. Nós, em um mês, conseguimos cadastrar 509 pessoas que vieram e pudemos ajudá-la na parte odontológica, na parte médica. Mas o que impactou foi é, interessante. Abençoar pessoas nem sempre é tão complexo. Nós começamos a dar oportunidade. Compramos três máquinas de lavar roupa. Três máquinas de lavar roupa. E virou uma curiosidade interessante, porque o coronel chegou até nós porque ele quis conhecer as máquinas. E ele chegou para a gente e falou como é que vocês fazem para lavar a roupa das pessoas? Eu, pega a roupa, coloca dentro da máquina, aperta o botãozinho e lava a roupa. Não é tão complexo assim. Mas ninguém parou para pensar de que aquelas... Ele falou assim, gente, isso restaura a dignidade daquelas pessoas, lavar a roupa. Nós tivemos a, uma das senhoras, logo na primeira semana, pegou a roupa lavada com um o homo, cheirou e começou a chorar. O rapaz que estava atendendo disse: A senhora está chorando por quê? Tem três semanas que eu tiro a roupa suja e coloco no saco. Procura menos suja e coloco porque não tinha roupa para poder usar. E essa roupa está cheirosa. Lá na Venezuela a gente também não tinha essa boa em pó. Eles estão vindo porque eles estão tentando encontrar uma oportunidade. E se encontram numa cidade saturada, e nós precisamos fazer algo mais. Hoje nós estamos com o desafio é, de poder... Tivemos a alegria de tirar a Vanessa, a primeira pessoa que nós pudemos acompanhar. Nós acompanhamos a parte de documentação. Para poder sair de Boa Vista, ela tem que ter é, perfil de refugiado. Ter ido à Polícia Federal e se registrado como refugiado. Ter tirado o CPF é carteira de trabalho, é carnê de saúde do SUS, para poder fazer parte do SUS, tirar antecedente criminal na Venezuela e também no Brasil, ou seja, não é, é foragido. E, e, com, e também identificar qual é o nível é, profissional, acadêmico e habilidade que ele tem. Com esse perfil, nós conseguimos pegar a Vanessa, entrar em contato com uma família em Goiânia, minha esposa teve trabalhando bem, de pro, de perto, é, bem perto com essa família, e ontem não, essa semana estivemos, ela está fazendo um devocional, um estudo bíblico está se preparando, ela é nova convertida, está numa família ali e, e fazendo um estudo bíblico com eles estou muito contentes com ela Ela foi para lá para poder ajudar a senhora da terceira idade que foi operada e precisava de acompanhamento ela é, é universitária estava completando já o oitavo período, tinha completado o oitavo período da faculdade, trabalhando com Crianças especiais na Venezuela, e hoje está trabalhando num lar. dos duas filhas na pequenos. Duas pequenas. É, Muitos dos que estão saindo da Venezuela deixam parte da família com a intenção de tentar pois, essa chegar... Essa
0: jovem, oito meses o, 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 oitavo período de faculdade, vivendo nas ruas, nas ruas de, de, Boa Vista, de Boa Vista, os dois filhos lá na Venezuela, sem esperança. E aí o que a gente tem trabalhado é criar oportunidade de esperanças. E aí faz toda essa seleção e tenta conectar para levar para algum outro lugar, uma família acolhedora, uma igreja acolhedora. Lá também oferecemos o curso de português, várias atividades na casa, mas a solução não está lá. Lá ameniza, lá faz parte do processo. E aí a oportunidade que a gente tem de ter aqui em São Paulo um local que a gente possa acolher essas pessoas e fazer um trabalho com essas pessoas que a gente vai identificando lá e trazer para cá. Conversei com o Pastor Wilson, com, com Douglas também, a oportunidade da igreja entrar nesse negócio, nesse negócio conosco, irmãos. O que, que vocês acham disso? Dá para nós? Dá para nós? Daniel é o nome que eu sei aqui. <risos> Daniel, você nasceu onde, querida? Você é de São Paulo? São Paulo. São Paulo. Tudo bem. Eu nasci na Bahia, querido. Nasci na... Tem algum baiano aqui não, né? Só eu. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Mais alguém? É. Baiana. Alguém tem neto, filhos, baianos? Deus abençoe, Deus. Abençoe. Alguém gostaria de ser baiano? Deus abençoe. Eu nasci na Bahia. Eu fui... e Depois morei em Minas, morei em Brasília. Agora eu moro no Rio, no Rio de Janeiro. E, enfim, deixa essa história de baianos. Lá. Irmãos, mas esse negócio. Dá para nós abençoar essas pessoas, porque Jesus nos enviou para abençoar. Pastor Elbio, ele é brasileiro, mas ele também, é Uruguai também, né Elbio? Ele nasceu em Uruguai. Ele fala espanhol fluente, ele trabalhou no Panamá, trabalhou na Venezuela, trabalhou no, na Colômbia. Colômbia, Panamá? Panamá, Argentina e Paraguai. Agen... Argentina também? Argentina também. E ele... Ele é cidadão uruguai, cidadão brasileiro Está no Brasil há muito tempo E ele é, ele é da nossa equipe Ele coordena o trabalho aqui em São Paulo E ele foi muito estratégico a gente enviar para lá E nos ajudar nisso tudo aí Mais alguma coisa? Porque o nosso tempo já foi ó. Eu queria só concluir, irmãos Olha aqui para mim, presta atenção no negócio Você ama Jesus? Amém? Amém. Ama mais, ame mais Sabe por quê? Jesus deu a vida por você Jesus amou você mesmo, todo mundo nessa igreja pode não amar você, Jesus vai continuar amando, todo mundo na sua família pode não amar mais você mas Jesus vai amar, o Brasil todo pode deixar de amar você Jesus vai continuar amando você o mundo pode não amar mais você, mas Jesus vai continuar amando você, quando alguém fala para mim, fala assim, olha eu não gosto de você eu falo, não tem problema não, mas Jesus me ama e não vai mudar eu queria orar com você nesta hora o que, que Deus falou ao seu coração nessa manhã? Eu queria orar com você Num momento de humildade De nos quebrantarmos diante do Senhor Estamos nos prostrando, Senhor Jesus Diante de Ti Estamos nos prostrando diante do nosso Deus que nos ama Para agradecer as Tuas bondades misericórdia Porque o Senhor morreu na cruz por nós Amém? Porque o Senhor nos amou, mesmo nós não merecendo. E agora, Pai, nesta manhã, nós queremos suplicar o Senhor com todo o nosso coração. Derrama a porção dobrada da Tua graça sobre todos nós aqui. Pai, ilumine o nosso coração e a nossa mente para fazermos aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos. Nós também pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de sabedoria discernimento para tomarmos as decisões e fazermos o que de fato o Senhor espera de nós Senhor, com todo o nosso coração nós queremos corresponder com a tua expectativa, não a de homens Pai, nós prostramos nesta manhã para dizer ao Senhor, use as nossas vidas nós estamos aqui Senhor somos limitados, mas o poder é teu Pai, nós nos prostramos aqui para dizer que nós confiamos só no Senhor e também nos prostramos aqui para clamar misericórdia sobre aquele país, a Venezuela sobre aquelas pessoas que estão no Brasil, lá em Roraima já aqui em São Paulo, em outros lugares esparramados também em outros países da América Latina Senhor, tem misericórdia daquela nação Amém. ó Deus, use as nossas vidas para abençoar os venezuelanos que para nós não é uma identidade de um país venezuelano ou não é um ser humano criado pelo Senhor Pai, obrigado por esta igreja, pela comunidade batista aqui no Moema. Obrigado pela vida do pastor Wilson, pelo Douglas e os demais irmãos aqui. Obrigado a Deus pelos que estão aqui à frente. E agora, Senhor, sonda os nossos corações e abençoe o teu povo, pai e Aqueles que precisam de um milagre. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades e nós esperamos, confiamos e descansamos no Senhor. Ó oh Deus, nós dedicamos e consagramos tudo que somos, tudo que temos, a nossa vida ao Senhor, Amém. pedindo que o Senhor nos abençoe. E abençoe cada família, cada irmão aqui. E que o Senhor nos oriente para vivermos para o louvor da tua glória e não somente a rotina da vida. Ó oh Deus, opera na nossa vida, em cada um de nós, um milagre. Amém, Jesus.